0: Hola, hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Les habla nuevamente su amigo, el pastor Rubén Sánchez. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, con lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, ¿no? Y el tema de hoy dice, lo que das, recibes. Sí, lo que das, recibes. Nuestra base bíblica, vamos a decirlo así, está en Mateo capítulo 7, versículo 8. 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, a esto se le conoce como la regla de oro, no haz con otros los que, que quieras que otros hagan contigo, entonces, Muchas veces en la vida, muchas personas viven quejándose de cómo les está yendo, de, de su vida, que están cansados de lo mismo, que, que ya no aguantan la vida que llevan, se quejan de los familiares, se quejan de los hijos, ¿verdad? se quejan del trabajo, eh, de por sí, se quejan en todas las áreas, ¿no? Y pues tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios, que así que de todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros... Así también hacerlo vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. ¿Cómo quieres que te vaya en la vida? Prácticamente lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra es... Dios nos ha dado la vida y nosotros prácticamente vamos construyendo la vida a como nosotros queremos que nos vaya. ¿Cómo es eso? Pues fácil, fácil de comprender. Quizás muchos no lo entendemos, pero está claro, haz con otros... Lo que quieres que hagan contigo. ¿no? Siembra para que coseches. Muchas personas eh, usan un versículo que, que se encuentra en el capítulo 6 de Lucas. En Lucas capítulo 6 versículo 38 dice. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remesida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Muchas veces se usa este versículo fuera de contexto. ¿no? He escuchado cantidad de personas, eh, pastores, sacerdotes, lo que quiera, como usted quiera llamarlo. Usar este versículo justamente antes de pasar um, la canacita de las limosnas o la ofrenda, como le quieran llamar. Eh, y se usa mucho este versículo, ¿no? que mientras dudes más, pues más recibes, más Dios te bendice. Y lo que se conoce en el mundo cristiano como la doctrina de la prosperidad. ¿no? Es una falsa doctrina porque no tiene fundamento bíblico. La Biblia habla de, de una prosperidad que Dios nos bendice, ciertamente. El otro día hablé acerca de ese tema y puedo encontrarlo ahí en los podcasts anteriores acerca de la bendición. ¿no? La bendición que Dios nos da la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces es muy diferente a que hablamos de que mientras tú das, Dios te multiplica, Dios te va a dar más. Y, y muchos ladrones, perdónenme la expresión, no se sienten ofendidos algunos, pero es la verdad. Muchos ladrones han salido por allá hablando de eso. ¿no? Mientras tú más des para la obra, mientras tú des más para la iglesia, mientras tú colabores más... Mientras tú des más limosna, Dios te... Ama. No, y eso no es, no tiene fundamento bíblico. Ciertamente, sí, si tú das de corazón, Dios... Dice su palabra que Dios te ama, ¿no? Porque Dios ama al dador alegre, aquel que da con la alegría. No con tristeza en su corazón que le va a faltar sino con fe, da con, con gozo, entonces sí hay un, una parte de que pues Dios se alegra con esta persona y Dios ama al dador alegre, muchas personas ponen una palabra de madre y Dios bendice al dador alegre. no, eso hay hasta un canto han hecho por ahí cristiano que dice Dios bendice, dice Dios ama es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios Dios ama al que da con alegría entonces obviamente que a quien Dios ama pues también Dios lo bendice, no pero sí no está. ...está diciendo, oye, dice, da, porque... ...pues estuviera en toda la palabra... ...estuviera este descifrado en toda la Biblia, ¿no? Da tanto y pues Dios te va a multiplicar tanto... ...y que pues... ...lo que pasa es que muchas veces sacamos de contexto... ...lo que dice la palabra de Dios... ...quizás para beneficio propio... ...por lo que quiera muchas personas... ...tienen un, un, una idea y quieren pues este... ...a fondos y lo que sea... ...pues sí hay maneras, ¿no? ...pero pues así que... ...de, de alguna manera torcer la palabra de Dios para que encaje con lo que queremos lograr, pues tampoco, no se vale, no se vale. Um, leemos entonces, ¿de qué está hablando eh, Lucas? Donde dice, dad y se os dará, pues precisamente de eso, de las cosas que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a sembrar, a sembrar en tus hijos, a sembrar con tus padres, a saber sembrar con tu prójimo, con tus amigos, Mucha gente simplemente vive al ahí se va, el que me hace mal le pago mal, el que me, me insulta lo insulto y nos llevamos al tú por tú en esta vida. Es algo que Dios no le agrada, no le agrada. Entonces lo que dice la Biblia, lo que tú quieres que hagan otros contigo, tú también hazlo con ellos. ¿no? Es la ley, es la ley, la regla de oro como se le conoce. Eh, recuerda lo que la palabra de Dios nos habla de que todas las cosas que nosotros hacemos tiene una consecuencia, ¿no? Muchas personas solamente se dedican a, a pagar como le hacen y devolver el mal por mal y el bien por bien, y no es de esa manera, ¿no? Jesús nos enseñó diferente. Cuando leemos en Lucas capítulo 6 y leemos el, el contexto, vemos el versículo, vamos a leer del 35 en adelante, dice... Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Sí? El versículo 36 dice, Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso, Versículo 37, algo muy importante, escucha usted por favor, no juzgues, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Eso es lo que dice antes del versículo 38 que leíamos hace un momento, que dice dad y se os dará medida buena. Entonces, ¿dar qué cosa? Precisamente, ¿dar qué cosa? Dar amor. No, versículo 35 lo viene diciendo. Amar a sus enemigos, tener misericordia. Si vas a prestar a alguien que te pide por necesidad, préstalo no esperando nada. No esperando de que te den y que te den intereses y que. No, préstalo de corazón. Si tú puedes, ayude a quien, a quien necesita. ¿No? Si, no, no esperando nada. Quizás no te puedan devolver, quizás nunca lo devuelvan, porque tú sabes la necesidad que hay en ellos. Y perdona. ¿No? Es lo que dice la palabra de Dios. Aprende a dar amor, aprende a prestar sin, sin pedir nada a cambio, aprende a ser misericordioso. No, no esa persona es mala y por eso que bueno que le va mal y que ojalá lo maten y ojalá que se muera. O sea, esos deseos, esas pláticas que tenemos muchas veces deben de cambiar. Ser misericordiosos, así como nuestro Padre Celestial también es misericordioso no juzgues, ¿no?, para que no seas juzgado. ¿Cuántas veces Dios nos ha enseñado a no juzgar, a no adelantarnos a las cosas? Y entonces en esta ocasión Dios nos dice lo mismo. Eso es lo que Dios quiere que des, el no juzgar, ¿no?, el no condenar para que no seas condenado. Lo dice la palabra de Dios. Muchas veces estamos acostumbrados a enojarnos con las personas y lanzar juicio contra ellos. Decir, no, pues esto y esto, ojalá que le pase esto, o ya va a saber por qué hizo esto, le va a pasar. Y empezamos nosotros a jugar el, el papel de Dios, papel que no nos corresponde. ¿no? Y lo que dice Dios, no juzgues para que tú no seas juzgado. No condenes para que tú no seas condenado. ¿no? Sobre todas las cosas, dice Dios, perdona. Para que seas perdonado. ¿Sabes que nuestro acceso al cielo tiene mucho que ver con el perdón? Porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces es importante perdonar. Sí, hay mucha gente que nos ha agredido. Quizás hay personas que han hecho mucho, mucho daño a tu familia, a tu, a tu hogar, a tu casa. Muchas veces son los de tu misma casa, de tu misma sangre, de lo mismo que se llaman familia, ¿no? Pero tenemos que aprender a perdonar. Y perdonar pues no quiere decir que oye pues ya vamos a ser compadres y vamos a ser los mejores amigos del mundo. No, el perdonar es más bien algo personal. Es algo que te ayuda a dejar de llevar esa carga. Al ser libre tú de esa carga, que ese mal sabor que te dejaron tus familiares, algún ser querido, alguien que te hizo algún mal, dice la Biblia, perdona entonces seréis perdonados, ¿no? Perdona para que tú puedas ser libre. Si los demás no quieren perdonar y quieren seguir juzgándote y te quieren seguir señalando como el malo, la mala de la película, eh, te juzgan sin razón o con razón, según la medida de su juicio que tengan, ¿no? porque hay personas que pues tienen un mal juicio en su mente, juzgan todo a su manera de pensar, aunque ellos quizás ante todo el mundo ante todas las vistas del mundo, anden completamente mal. Ellos son los primeros que juzgan, ¿no? Y debes acostumbrarte y debes saber que así es el mundo, ¿no? Y no podemos ponernos al mismo nivel porque entonces no, no aprendemos nada. No avanzamos en nuestro caminar. No, no hemos aprendido o no hemos conocido realmente a Dios, ¿no? Entonces tenemos que hacer, tenemos que perdonar. Perdonar y dejar ir, ¿no? Perdonar para que no seas lastimado, para que no sigas herida haciéndote mal, sino perdonas y dejas ir, que le vaya bien, sea tu amigo, sea tu querido, un ser querido, sea tu, un familiar, un, un, lo que sea, un vecino, te hizo un mal, te hizo, perdona y sigue caminando hacia adelante, ¿sí? perdona. Como te decía, no hay necesidad de perdonar y hacerlo tu mejor amigo. Simplemente perdónalo para que tú no cargues con eso en tu corazón. Ese rencor que atrae muchas cosas, muchas raíces de amargura en la vida del hombre. Entonces la Biblia dice, perdona, perdona, ¿sí? para que tú puedas ser perdonado. Eso es lo que dice la palabra de Dios, dad y se os dará. Tú das perdón y te, te va a entregar a ti perdón. Tú das amor y va a haber gente que te rodee de amor. Si ¿Sí me entiendes, tú das misericordia y va a gente que, que en, en su momento, cuando actúes quizás mal porque todos cometemos errores. ¿no? Tenemos que estar conscientes de que todos cometemos errores ¿no? y saber que todos fallamos. Y un día vas a necesitar que alguien tenga misericordia de ti, que alguien te, te perdone porque todos cometemos errores, que tu hijo te perdone que tu padre, que tu madre, que tu hermano, que, que te perdonen. Entonces lo que haces con otras personas también es perdonarlos. Aunque te cuenten y te digan, oye, es que yo vi, y yo estuve allí. Sí, perdona. Sí, yo vi cuando esta persona te sacó los mil dólares de tu cartera, de tu bolsa. de tu... Yo lo vi, esta persona. Yo lo grabé, mira, aquí está el video. Y tus ojos mismos puedan, puedan confirmar. El hecho de que alguien te hizo un mal, en este caso estoy inventando yo que te robaron mil pesos, mil dólares, lo que sea, aprende a perdonar, aun sabiendo de que sí, esa persona quizás sí cometió el error, aprende a perdonar y dejar ir, dice, sí, querido, perdone, a lo mejor necesita más que yo. ¿No? y dejas que, que, no te haga, que no te afecte a ti directamente porque entonces te sientes eh, frustrado, te sientes amargado, la vida eh, te va, se va convirtiendo como algo amargo que, que todo el tiempo recuerdas el mal que te hicieron. Entonces para que no vivas una vida en amargura necesitamos perdonar. ¿Sí? Perdonar a aquellos que te hicieron daño Perdonar especialmente Muchas veces es, es generacional Entonces aquí me refiero Que viene de generación en generación El abuelo te hizo mal El abuelo le hizo mal a tus padres Tus padres pues de la misma manera Reaccionaron contigo Y también te dijeron algo ofensivo ¿no? Y te ofendieron Y quizás te puede haber partido el alma Con aquello que te dijeron tus padres Con aquello que, que quizás eh, siendo tus padres pues tienes un, una perspectiva o una expectativa mucho más grande que cualquier otro ser humano, otro ser humano te puede decir algo y pues no te puede dañar tanto como lo que te dicen tus padres ¿no? en muchas ocasiones los padres cometen o cometemos errores, también soy padre de familia y decimos cosas que quizás pueden dañar a nuestros hijos ¿no? que pueden ofenderles, que pueden... En un momento quizás tú hablas a la ligera y no te das cuenta, o quizás te das cuenta lo que dices, no sé, cuál sea tu situación, pero hemos escuchado palabras de nuestros padres que nos han nos han dañado, que nos han herido, que nos han hecho sentir completamente mal, siendo mis papás, siendo mi mamá, mira lo que me dijo, ¿no? Y no crees que te digo como que si nunca he pasado esto, en lo personal tengo experiencias muy fuertes, eh, en la experiencia de la vida, todos tenemos una experiencia que la vida nos da y pues en estas en este caminar en la vida pues he tenido momentos muy difíciles no momentos en que los padres van un poquito más allá de lo que quizás un papá o una mamá normal pudiera decir porque así así lo catalogamos no alguien que te diga oye salte de ahí tu mal hecho de tal por cual no no que no te vea la gente porque pues espantas no y pues oye eso lo puedes escuchar y lo puedes este hasta cierto punto asimilar que fuera una persona de afuera, alguien que no lleva tu sangre, pero alguien que fue tu procreador, alguien que, que te tuvo en su vientre y cosas así, pues afecta mucho, afecta mucho, ¿no? Pero aprendemos a perdonar, a dejar ir, aunque la persona no tiene que pedirte perdón. Muchas veces esperamos que, no, pues que no me ha pedido perdón, no importa, perdona. Perdona porque es bonito, y te lo digo con todo mi corazón y con la experiencia que, que Dios me ha permitido vivir. Es bonito perdonar, dejar ir, amar a esas personas que te hicieron daño, amarlas. Quizás no tenerlas cerca para que te sigan hiriendo, pero sí amarlos. En tu corazón, de quedarte con lo bueno que pueda haber en cada uno de ellos. Con el caso de los padres, por, por lo menos a través de ellos, Dios te permitió la vida en esta tierra. Amar a nuestros padres, permitirles. Ser eso que son que, que realmente Dios los puso ahí como, como nuestros padres y respetarlos como como tal. no Respetarles el lugar que les corresponde en nuestra vida, que son nuestros padres. Entonces, dice la palabra de Dios, dad eso, dad y se os dará. Medida buena, depende cómo tú la des apretada, arremecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Cuántas veces, amigo, que me escuchas, has escuchado a tu vecina, a tu mamá, a tu tía, a un familiar decir, no, si fuera mi hijo, el fulano de tal, yo la agarro y le doy diez varazos o diez palos por la cabeza y le hago cambiar de cómo va a ser que que va a ser un aragán con un flojo, que va a ser un homosexual, no sobre todo sobre todo esos estados situaciones que se hacen escandalosas en una familia, por así decirlo por, por lo menos en las familias uh, de los años 60, 70 80, que era un escándalo no entonces uh, la vida sin embargo después de los años te das cuenta que esa tía, que esa madre, que ese amigo, que esa persona que habló y dijo, no, si fuera mi hijo, yo hago esto y esto y eso lamentablemente los años pasan y como dice la Biblia porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y lamentablemente, como pastor, lo he visto muchas veces, muchísimas veces. ¿Sí? En personas de la congregación En personas de, de afuera de la congregación Amistades, familiares no Que se a, aceleran rápido en juzgar y en criticar No, yo agarro y le doy así, así, así O le hago eso y esto otro Lo corro de mi casa, lo voto a patadas y, No, yo hago eso Y cuando les toca enfrentarse Enfrentarse a esta situación Completamente diferente no Es que no es lo mismo Sentarse en la silla de un juez que estar parado y ser el, el, el acusado, ¿no?, en, en los pies de un acusado. Entonces es muy diferente. Ambos están en la misma sala, pero diferente perspectiva, ¿no? Entonces así, nosotros no somos quien para juzgar a nadie, ¿no? Y si te enteras de una situación escandalosa, que mira, que fíjate, que la vecina que tiene un niño que es así, que, pues hay que orar por ellos, ¿no? Si los oye, ojo, en vez de estar criticándolos, hay que orar por esa persona no sabes el dolor que la persona está pasando o que está experimentando como padre, como madre, entonces no te unas a ser quien juzga, sino más bien quien ayuda a amortizar ese dolor, ¿no? a que sea menos, y decirle a tu amigo, a tu madre, a tu familiar que esté pasando por esa situación, eh, voy a estar orando por ti, estás en mis oraciones, ¿no? estoy contigo, eh, no son, nadie es perfecto ¿no? ayudarles a comprender que la vida pues, nos da lo que muchas veces nosotros damos por eso el título de esta plática hoy es lo que das recibes ¿no? Gálatas capítulo 6 nos dice versículo 7 no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará Versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, dice versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿No? Qué bonito, qué bonito que la, la Biblia sea algo tan claro, transparente, y dice no te engañes a ti mismo. Dios no puede ser burlado ¿Por qué dice Dios no puede ser burlado? Porque Dios puso una ley en, en, en el espacio el, del universo En el mundo entero En todo lo creado ¿Verdad? Esa ley que luego la ciencia le llamó de causa y efecto ¿no? Y eso es lo que dice la palabra Dios la creó Todo lo que el hombre sembrare Eso también se dará ¿no? Tú das amor Vas a cosechar amor Das odio, vas a recibir odio. Haces mal a una persona, vas a recibir ese mal. Dice, por eso el, el Antiguo Testamento nos revela lo que iba a pasar. No para que actuemos de esa manera, sino que dice, el que, el que hiero, al que hierro mata, a hierro muere, debe morir. Eso es la ley de la vida. No no es que alguien Dios está diciendo que alguien lo mate. No, no, no. Solo la vida, el universo, se va a encargar de que tú lo que siembras, coseches. ¿no? Lo que tú siembras, vas a cosechar. Entonces, dice, no te engañes a ti mismo. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se El que siembra para su carne, si tú eres egoísta y para ti, nada más para ti, lo que dice la Biblia, vas a cegar corrupción. Porque quien es egoísta, va a acabar en su propio hoyo. ¿no? Quien es egoísta, Acaba en su propio hoyo. Recuerda lo que decíamos antes, estábamos leyendo en Lucas capítulo 6. Cuando leemos el versículo 39, dice: Y les decía una parábola: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros somos egoístas, no queremos ver la realidad, ¿no? Vamos a caer en ese hoyo, en ese propio hoyo que nosotros mismos estamos cavando, ¿no? El no querer, o el querer ser caso omiso a la verdad de la palabra de Dios ¿no? por eso entonces la palabra lo que dice el que siembra para su carne de la carne segará corrupción pero el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna ¿no? entonces el versículo 9 dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos ¿no? entonces yo te animo a que tú Hágase el bien, como dice un dicho por ahí, haz el bien sin mirar a quién, ¿no? ¿no? te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar ese mismo bien que tú estás haciendo, ¿no? Ese mismo bien que tú haces. Muchas personas llegan ancianos y muchas veces lo que hacen es renegar de la vida. Y hablan de Dios, ¿no? Siempre se quejan y dicen ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios me está haciendo esto? ¿No? ¿Por qué Dios me permite el, que me hagan tal cosa? ¿Por qué mis hijos son tan malos? ¿No? Y dicen, ¿qué estaré pagando? Y precisamente es eso la, la pregunta que debemos hacernos todos. ¿Qué estaremos pagando? ¿No? Cuando te sientes solo, cuando te sientes... Eh, en un lugar donde no, no hay un familiar, un abrazo, una, un, una mano amiga que esté a tu lado, pregúntate precisamente, ¿qué estarás pagando? ¿No? no critiques, no juzgues a Dios, ni digas, mira, si Dios fuera, si Dios existiera, esto no fuera así. Si Dios fuera bueno, como dicen, pues no, no estaría yo pasando por eso. No, no, es todo lo contrario, ¿no? ¿Qué estaremos pagando? ¿Por qué suceden las cosas? No te quejes de la vida, ama la vida ama al prójimo perdona nunca es tarde amigo que me escuchas no importa la edad que tú tengas nunca es tarde para perdonar a tus padres a tus familiares a tus amigos a tus hermanos verdad, a tus hijos aprende a perdonar aprende a perdonar porque sin perdonar no podemos entrar a la presencia de Dios algunos quizá nos queda poco en esta tierra y tenemos que aprender a perdonar. No necesitas que, que vengan tus hermanos, tus amigos, tus padres a vivir contigo y, y sean los mejores amigos. Quizás no. Quizás el daño ha sido irreparable. Pero es importante perdonar. ¿no? Saber perdonar. Y si quizás haya relaciones que se pueden salvar, qué bueno. Permitamos que sean esas relaciones se salven. Si ya no hay más que hacer porque pues realmente no está de tu parte, tú has hecho todo lo que con lo que debes o puedes hacer, pues déjaselo al tiempo y déjaselo a Dios. Dios es perfecto y hace las cosas perfectas, con su perfección y, de, y a su debido tiempo. ¿sí? Muchas gracias, amigo, por escucharnos, por darte este tiempo para estar con, con nosotros en esta hora Dios te bendiga eh, puedes encontrarnos en las redes como en el, en el Facebook como Arca de Salvación Internacional en Instagram como Pastor Rubén Sanan y estamos para servirte si tienes algún comentario alguna petición de oración puedes escribirnos y dejarnos tu comentario o tu petición y espero que esto te sirva te ayude a crecer como persona Dios te bendiga grandemente